0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fechamento de Mercado. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou apresentando aqui no lugar da Denise, porque como eu falei, ela está de férias durante essa semana, mas na semana que vem ela já está de volta. Hoje é quarta-feira, normalmente, dia de trazer a Isa Analisa, mas já aviso para vocês que ela também está de férias. Então nós não teremos hoje ninguém falando sobre fundos imobiliários. Mas se você quiser deixar uma pergunta, vai que o Igor consiga responder aqui, depois ele, ele fala isso do meu lado esquerdo, eu tô com Motinha. Tudo certo, Motinha?
1: Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos, aqui no YouTube. Bruno, mais um dia de fortes emoções, é, mercado ao longo, da, ao longo da manhã, barra tarde, mercado chegando, é, acreditando que finalmente vai ter uma solução entre o Congresso americano e o Biden em relação ao teto da dívida, tá? eu acho que o, o que tem que acompanhar é se o Biden vai realmente embarcar para o G7 é, hoje. Pro, no mais tarde da manhã se embarcar, acho que consolida que deu tudo certo a, rena, a negociação entre os dois é, também temos uma situação um pouco mais peculiar que é a questão do Fed tá? mas antes que eu me empolgue já tava falando já tava, já já te tava falando a já.
0: Palavra. E aqui do lado, o Igor, analista de ações, que não vai falar de FIS, né, ou vai?
2: Não, não vou falar de FIS, <risos> não vou me arriscar. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Falaremos de ações e Bovespa fechando no dia 1,17 de alta. As empresas do setor aéreo sendo destaque, a gente já havia comentado é, na segunda-feira sobre os resultados de azul. Acho que o, o setor também se animou com a notícia de Petrobras é, baixando aí, talvez, o preço do querosene de aviação nos próximos dias, acompanhando as baixas do diesel e gasolina, então o mercado se animando, juros para baixo, aparentemente IPCA e cedendo, então o mercado se animando com o setor aéreo, a gente vai falar aqui ao longo do programa, falaremos sobre o processo de negociação de dívida das duas empresas novamente, a Azul divulgou mais, mais dados né, na segunda-feira, a gente já comentou, mas a gente vai tentar é, sintetizar tudo sobre o setor aéreo aqui ao longo do programa. Ontem falei que ia falar sobre o resultado de Localiza, acabei, acabou não dando tempo de comentar, então comento no programa no dia de hoje e também vamos falar sobre as maiores baixas aqui liderados por IRB, a principal queda do dia. Ontem também já havia fechado o dia em queda, a gente vai comentar ao longo do programa o que, que o mercado achou do resultado de IRB e ao longo do programa também estou aqui aberto para dúvidas e perguntas sobre ações, não sobre fundos imobiliários, é para aí. a tristeza de todos aí em casa.
0: Maravilha. É, antes de passar aqui, gente, a palavra para o Mota, só falando mais uma pessoa que está de férias, é o Guimas. Então no lugar dele temos Boni. Temos, obviamente, Deilson e Lucas aqui também na produção. Tudo certo aí, pessoal? Tudo
2: certo! Vou.
0: Valeu! Você vê, que o, você vê que o Boni não tá nada feliz, né? Porque ele não fala nada que é. ele tá cobrindo <risos> as férias do Gui. Mas brincadeiras à parte, claramente, ele está feliz. Bom, Matinha, a palavra está contigo daqui a pouco a gente volta. tá fazer. show.
1: Vou pedir lá, já aproveitar e pedir para o Boni compartilhar minha tela. Bom, só para vocês verem, tá? Dow Jones subindo 1,24, S&P subindo 1,19. Nos últimos sete pregões, o S&P não oscilava mais de 1%, tá? Hoje fechou com uma alta um pouquinho maior de 1,19, mas está lá literalmente travado nesses patamares. Nasdaq subindo 1,28 e Bovespa subindo 1 e 17, tá? Bom, em relação ao mundo, que que, por que, que o mercado se animou hoje, tá? Acho que um dos motivos é esse, tá? S&P 500 sobe 1% com esperanças que finalmente essa novela acabe. E digo mais, senhores, o Caixa do Tesouro não aguenta, americano não aguenta muito mais não, tá? É, então tem que realmente resolver isso o mais cedo possível E outra coisa, isso era um evento risco que teoricamente está tá tendo um bom direcionamento. Outro evento de risco era a questão dos bancos médios, tá? É, um, dos bancos, um dos bancos médios que estava sobre forte pressão anunciou que aumentou sua captação e simplesmente o ETF de bancos médios subiu. 5% hoje nos Estados Unidos. Então, dois eventos que atrapalhavam a performance da, dos ativos de risco, que eram, será que vai ter problema, será que os Estados Unidos vai dar um default temporário, e a questão dos bancos, esses dois eventos hoje ficaram com, com um cenário um pouco mais positivo, ajudando os ativos de risco. Mas tem esse, tem esse evento aqui, tá? Taxa de juros americana de dois anos, por causa desse clima de melhora de menos risco, subiu, Voltou para os níveis de 4 e 15, tá? É, só que aqui, para mim, é o grande, onde mora o grande perigo. Por que isso, tá? A gente, o, a gente, ao longo dessa semana, tivemos vários dirigentes do FED, tá? Alguns falando, é, não tem certeza se é para parar, vamos depender de dado, etc, etc, etc. Até aí, tudo bem. Aí, até aí, acho relativamente tudo bem. Mas o que, que aconteceu? O que, que teve de diferente? saiu uma matéria do Wall Street Journal, ou seja, eu acho que o Fed fez questão de, da, da mídia saber, da sociedade saber, saiu uma matéria no Wall Street Journal dizendo que tem divisão, tem discussão dentro do Fed, que não é todo mundo que bateu, na, que, tá, que chegou ao consenso que o Fed vai parar de subir os juros em junho. Lembrando, esse é o plano central, tá? Esse é o plano central desde março, tá? Isso aqui é uma variável nova que não estava no, no preço. E é super importante por que apareceu no Wall Street Journal. E isso vai ser coroado sexta-feira, quando o Jay Powell vai falar num evento super importante, junto com Ben Bernanke. Tá? A junção disso é isso. Taxa de juros americana de dois anos voltou a subir e o mercado que chegou a ter mais de 100 pontos de queda estava rodando com 70 pontos de queda. Depois dessas declarações, caiu para 60 pontos de queda ao longo do segundo semestre. lembrando todos os membros do FED falam que não tem espaço para queda de juros ao longo de 2023. E o mercado já coloca 20% de chance do FED dar 25 pontos em junho. Esse comportamento dos juros americanos, é, é, essa, essa questão que, na minha opinião, o FED fez de explicitar, que tem discussão é, em relação qual é o FED Funds final de ciclo, é, bateu nos juros que bateu nesse senhor aqui, tá? que é o DXY. Esse aqui, para mim, é o evento mais importante. Lembrando, o mercado vinha num cenário de dólar fraco, globalmente falando, eu defendi muito essa tese. Eu continuo achando que essa tese vai acabar prevalecendo, mas vamos aos fatos. Semana passada, o DXY subiu mais de 1%, foi a melhor performance nos últimos é, dois meses. Tá? Ou seja, a, o cenário consensual de dólar fraco está em cheque. E esse dólar, se realmente esse dólar... Se fortalecer, eu acho que o mundo tem que rever algum preço de alguns ativos. Tá? O que, que teve de lado de bom hoje? Recuperação das commodities. Tá? As commodities sofreram bastante com uma sequência de dados ruim na China. Hoje o minério é, voltou para os níveis de 108 dólares. Tá? Vou até mostrar para vocês qual foi a justificativa que, o, que, o, que a Bloomberg deu para essa alta do minério. Tá? É, minério sobe porque as casas, o preço das casas na China sobe pelo terceiro mês. Só estou lendo a matéria da não estou dizendo que eu concordo com essa argumentação. Tá? É, petróleo, forte alta de 2,55, cobre que estava apanhando e continua apanhando, subiu bem 2,34, ou seja, dia de recuperação das commodities, que isso ajuda a nossa Bolsa. Já que eu falei de nossa Bolsa, vamos começar a falar de Brasil. O Brasil teve dois eventos importantes hoje, tá? A gente teve o primeiro, o IGP-10, que é nada mais que o GPM do dia 10 ao dia 10, que era esperado uma queda, uma, uma deflação de 1,25 e veio uma deflação de 1,53, com destaque da queda do IPA agrícola, tá? Eu mostrei ontem para vocês o gráfico do milho caindo, soja caindo. É, a grande questão é quando que essa queda nos, nos IPAs ou seja, no preço ao produtor, vai chegar no consumidor, tá? Mas aí teve o dado do dia, que foi vendas no varejo do Brasil. Antes de eu falar o dado do dia, vamos lembrar que isso aqui é peça importante dentro da tese de Brasil. O mundo está revendo crescimento para baixo. O Brasil está revendo crescimento para cima. Várias casas que previam crescimento entre 0,50 0,80 estão falando em Brasil crescendo 1,5% eu acho que esse número de, de casas vai aumentar e daqui a pouco eu acho que podem falar até acima de um e-mail. Olha o dado que saiu hoje de vendas no varejo no Brasil. A, a estimativa mais alta de todas era 1%. Tá? Era 1%. A mediana era uma queda de 0,22%. O mais pessimista falava em uma queda de 1,8%. O mais otimista, 1%. E olha o número que veio. 3,6%. Ou seja, mostrando que realmente a economia brasileira é resiliente, está é, andando. É, quem puxou esse vendas no varejo foi, a, é, obviamente, o setor agro, mas também a, a, transferência, a transferência, transferência de renda que o governo fez através de auxílios, 13 é, terceiro e por aí vai. Tá? O fato é, era esperado, no melhor dos mundos, 1%, a mediana 0,22%, e vendas no varejo subiu 3,6%, e ontem o dado de serviços também veio positivo. Obviamente, com essa informação e com juros lá fora subindo, não é bom para os nossos juros, né porque é, o Roberto Campos mais uma vez falou no evento e chamando a atenção que a inflação é, de serviços tem, tem trabalho ainda para ser feito. Só, só, que, só porque eu toquei no tema inflação, é para mostrar que, infla, que tem uma inflação no mundo, senhores, a, a vida é dura. Por exemplo, saiu a inflação na Europa hoje. Mês passado, tinha sido o menor nível de inflação da Europa em 13 meses, 6,9%. Tá? Saiu a inflação hoje, subiu para 7%. Tudo bem que o core caiu de 5,7% para 5,6%. Mas o fato é, senhores, para a inflação cair não está fácil a vida dos bancos centrais. Teoricamente, era para os juros hoje no Brasil subir. Por quê? Porque os juros globais estão subindo, eu, como mostrei para vocês, os juros globais estão subindo. Houve, tivemos um dado muito forte de atividade econômica ontem, dos serviços de hoje, vendas do varejo. E o nosso juros hoje amanheceu subindo bem e está praticamente fechando no zero a zero. Para mim, isso é um ótimo sinal. Outro ótimo sinal, hoje, para mim, a tese do Real, de, uma tese construtiva para o Real. É, podia ser colocada, foi testada. Por que, que foi testada? O dia amanheceu com aversão a risco, o dia amanheceu é, do, com queda de commodity, só virou ao longo do dia, o dia amanheceu com esse DXY forte, e lembrando que o mercado já estava lá 4,95, 4,94, ou seja, é, já quem tava, já dava para colocar no bolso, e o real simplesmente performou bem, fechou com uma queda de 0,16 a 4,93, tá? Então, para mim, ativos brasileiros se comportaram super bem, principalmente esse senhor aqui, taxa de juros, porque os juros lá fora subiram, aqui ficou no 0,0, zero zero, e a gente ficou no 0,0, zero zero, com dados de atividade econômica, muito forte, tudo bem, tem, a, tem o IPA, o GPM, que veio o gpd10 que veio bem abaixo do esperado com uma queda forte do IPA agrícola, mas o fato é, a atividade econômica no Brasil está forte e a gente pode ver que o que aconteceu com a expectativa do Copom. Adiou, adiou a queda, senhores, adiou a queda, agora a grande probabilidade de queda ficou mais para setembro, tem menos de 50% de chance de cortar em agosto e fecha o ano, em 12 e 50, tá? O mercado tirando corte de juros porque há, uma, há uma, um reconhecimento que a atividade econômica do Brasil ela está resiliente, que o mercado de trabalho no Brasil continua, como no mundo inteiro, continua relativamente apertado e a nossa inflação ainda tem um trabalho para ser feito. É, Bruno?
0: Maravilha, obrigado, Motinha. Pessoal, antes de passar a palavra aqui para o Igor, só lembrando. Deixa seu like aqui para ajudar a divulgar aqui o programa. Se inscreva no canal da Genial e ative o sininho, tá? E quero deixar um recado aqui para vocês aproveitarem esse momento. Amanhã, 7 horas da noite, a gente vai ter um podcast com o CEO e com a CFO da Transição Paulista, ou também mais conhecida como Isa CETEP. Assistam amanhã, o link já está aqui no canal da Genial, o Deus vai colocar para vocês no chat. Ative o sininho para você não perder, especialmente se você investe nesse segmento, nessa empresa, ou se você gosta de empresas pagadoras de dividendos no geral, tá? A gente falou bastante disso, vai ser bem interessante. Igor, está contigo e depois eu te trago umas perguntinhas que o pessoal manda. Tá aqui. Tá bom, acho que eu vou começar falando diretamente sobre o setor aéreo, que foi o setor que foi grande destaque no dia de hoje.
2: Já havia comentado, né, as duas empresas, Azul e Gol, reportaram operacionais dados muito fortes, é, tanto em, em termos de volume quanto em termos de precificação das passagens aéreas, o que a gente chama aqui de yield, que é a tarifa por quilômetro voado. Dados muito bons, o que também ajudaram as margens. A gente tem que lembrar que o setor aéreo está vivendo aí um período de benefícios de isenção de PIS e COFINS, então, ou seja, a gente tem um incremento adicional por conta da isenção ali na dedução de receita bruta para receita líquida, dado que isso foi a zero. Então, essas empresas estão reportando yields mais altos por conta desse efeito de isenção e, muito possivelmente, isso deve virar lei é, e essa isenção deve ser perpetuada aí até 2026. Então, um noticiário positivo para o setor. A além. caiu aí uma mosca. Além disso, é... além disso a gente tem outro fato dentro do setor aéreo, que é a própria redução do preço do combustível. O barril de petróleo já caiu bastante desde o final do ano, do ano de 2022 até hoje. Isso cedeu, é um dos pontos que coloca uma pressão de custos e colocou uma pressão de custos relevante durante 2022 para as duas empresas, as empresas do setor. E, além disso, adicionalmente, a gente tem também o fator câmbio. O câmbio cedendo também é positivo para as companhias. Hoje a gente teve um movimento... É, mais um dia de queda né, de, na, na taxa de câmbio, então se a gente for olhar a real, é, voltou ali para próximos 4,90, frente ao dólar, e é, isso naturalmente ajuda essas empresas do setor. Adicionalmente, como eu comentei, Petrobras anunciando aí a nova política de preços, que muito provavelmente deve trazer é, um certo alívio é, para os consumidores, pelo menos foi essa a mensagem que a companhia passou, e quem é o setor que é grande consumidor de combustíveis, são as próprias empresas do setor aéreo, que no final do dia também traz um certo alívio. É, e aí o último ponto, que eu acho que é a cereja do bolo aqui para as duas empresas. Ambas as companhias divulgaram o processo de renegociação de dívida. Na nossa visão, o processo divulgado pela Azul ele foi melhor do que o de Gol. Tá? Não é à toa que a Azul subiu muito mais do que Gol desde o anúncio é, da renegociação de dívida, que foi lá no, nos resultados do quarto trimestre de 2022, próximo ao é, dia 8, 9 de, de março. tá é, Então, isso também, por si só, foi positivo. Traz um certo alívio. né Se o mercado tinha preocupação de azul e gol não arcarem com os compromissos é, e, e, os, e os passivos que elas carregavam desde da, da, o período de pandemia, isso trouxe um certo alívio. Tirou a corda do pescoço das duas empresas, trouxe um espaço é, de, talvez, um certo otimismo aqui com o setor. Obviamente, é um setor que a gente sabe que não é fácil, dado a, a dinâmica né, entre entre receitas em real e custos dolarizados, mas, é, de certa forma, a, a dinâmica né, e, e os ventos caminham numa direção favorável é, para as duas empresas. Tá? É, só lembrando, a Azul é, renegociou as dívidas, aí, fez uma troca de parte das dívidas que ela tinha, vencimentos para agora 23, 24, jogou 40% dessas dívidas lá para 2030, é, com os arrendadores, que é quem são os maiores detentores das dívidas da Azul, e, além disso trocou os outros 60% da dívida é, por ações. Então, ela vai emitir novas ações que vão ser emitidas de maneira escalonada a partir do terceiro trimestre de 2024. E vamos, esse valuation né, foi a R$ reais muito distante dos R$ reais que a companhia negocia hoje, com um efeito de diluição no minoritário de 17,5%. Então, ali quando o, o, as ações abriram na segunda-feira, a gente falou, né? Mercado digerindo números talvez um pouco abaixo do que o mercado esperava, uma diluição grande no minoritário, mas quando parou para fazer conta, viu que o efeito é, dessa, dessa troca né, da dívida é, por ações, por uma nova emissão de ações, era positivo. Mais uma vez o mercado reagindo, acho que todo esse combo de notícias. Aí eu vou falar de lojas Renner, o Mota já adiantou boa parte da minha fala aqui. É, os dados de venda no varejo acabaram ajudando e dando um certo otimismo. Acho que lojas Renner, por ser é, uma, uma das empresas que eu diria que o investidor institucional, quando ele olha né, para o case de varejo, é uma das queridinhas. Então, dentro do segmento varejo, talvez é uma é uma das empresas que costuma trazer um fluxo antecipado em relação às outras empresas do setor. A gente vê esse otimismo batendo e, obviamente, adicional adicionalmente a gente tem também múltiplos muito esmagados. Então, isso ajuda também lojas render ter uma performance acima dos pares do setor no dia de hoje. Gol foi a terceira maior alta, eu já comentei. E a gente tem BRF, tá? BRF, que havia sido um dos destaques de queda, havia divulgado resultados, resultados é, na visão dos nossos analistas aqui, sem poucas, é, sem, com pouco brilho, né, sem perspectivas de melhora. BRF, que é uma empresa que está muito alavancada, sofreu, é, de certa forma, com a pressão dos preços dos insumos, então principalmente grãos, que agora começam a ceder. Né? O Mota trouxe até a informação no dia de ontem, ele mostrou o gráfico, Preços de grão cedendo, no final do dia, são, sinalizam uma possível melhora nas margens de BRF. tá? Então, talvez aí o mercado já voltando a fazer contas em relação à BRF. Do lado de maiores quedas, os grandes destaques, eu comentei com vocês aqui antes, IRB a é maior queda do dia, 8,40. Na minha visão aqui, ainda refletindo é, o resultado divulgado né, divulgado na noite de segunda-feira, segunda-feira não, na noite de terça-feira. O resultado foi divulgado na noite, na noite de terça-feira. Não, na noite de segunda-feira. Foi o último dia da temporada de resultados. Ontem a gente é. não teve nenhuma empresa reportando. O resultado foi divulgado na noite de segunda-feira. mercado ainda digerindo o resultado. O resultado que veio fraco. Lucro muito abaixo do que o mercado esperava. A empresa que teve que arcar com os passivos daquele, daquela fraude que eles falaram que o Warren Buffett estava investindo na companhia e tal. O julgamento saiu lá nos Estados Unidos. Eles tiveram que pagar uma multa relacionada a isso. Isso acabou comendo um pouquinho da lucratividade do resultado. IRB, mais uma vez, queimando muito caixa. Então, acho que o mercado começa é, a voltar uma certa preocupação depois do grupamento de ações né, que IRB passou. Coloca aí, é, mais uma vez, a companhia em xeque. É, dentro das maiores quedas, a gente ainda tem a própria Minerva foi um dos grandes destaques de queda, 2,88. Petrobras devolvendo parte da alta do dia de ontem. E aí a gente tem aqui CPFE e CEMIG como as duas outras empresas em queda. Vou pedir para o Boni jogar na tela só para a gente ilustrar rapidamente. Azul Maior Alta, 14,89. Lojas Renner, 9,66. Gol, 9,02. BRF aqui, 7,53. Temos Cogna como 6,87. Lá de maiores quedas, Irbi. 8,40 de queda, BIF, que é Minerva, 2,88, Petrobras, Petro 4, né, no caso, 2,43. E lembrando, tá Petrobras, depois da divulgação da, da, da política de preços, começaram a sair alguns relatórios das casas de análise é, e também das agências de rating, que acho que foi o que talvez colocou um pouco de pressão vendedora no papel no dia de hoje, tá? falando que, de fato, a Petrobras talvez se preocupar demais com o consumidor ou descasar, né? É, o repasse do câmbio na política de preços, que foi a interpretação que eles tiveram, pode gerar um risco adicional é, e aumentar é, os riscos da companhia, tá? principalmente é, as margens de lucratividade. Então, o mercado também voltando aí a tentar interpretar né, as falas do Prats, é, isso que ficou um pouco confuso, o mercado ainda tentando digerir. Tá? E a gente tem CPFE é 2.39 e a CEMIG com 1.97. Puxando aqui para a visão setorial, grande destaque, puxado por Lojas Render, Consumo discricionário, 4,85 de alta. A gente tem, dentro do setor de materiais aqui, puxado por uma alta no minério de ferro, uma alta que também já comentou, 3,01. Se a gente for puxar as empresas do segmento de materiais, vocês vão ver que todas elas, a maioria aqui, fechando em alta, bastante puxada aqui por Vale. tá a Vale tem um peso muito grande no índice, a própria Gerdau também tem um peso grande no índice, então puxando bastante o segmento de materiais colaborando aqui para esses quase 3% de alta, foi o que, na, na verdade, acabou segurando o índice. Tá? Na ponta negativa, a gente tem aqui o TINTS muito puxado por CPFA e CEMIG, que vocês viram ali, figurando entre as maiores quedas. Falar de volume negociado aqui para vocês. Tá? Eu até tinha separado, agora acabei clicando em outro botão. Mas aqui, volume negociado. tá Mais um dia de forte volume negociado, a gente chegando aqui próximo dos 70 bi... De, de, de volume negociado, né, somando compra e venda. No NET, 32, quase 33 bi é, de volume negociado. E acho que também tá, vai de encontro a isso que a gente falou. Tá? É, essa sinalização é, do arcabouço, que deve agora ser adiantado né, para ser votado na próxima semana. É, os dados fortes no varejo, inflação caindo no Brasil, acho que isso tem ajudado o investidor lá de fora e também o local já começarem a olhar para o mercado brasileiro com mais carinho localiza deixei marcado aqui para falar para vocês resultado de localiza vou tentar ser breve tá resultado veio muito bom na nossa visão com margens excelentes tanto a margem no no hack no renta carne o aluguel para aluguel de balcão aluguel de pessoa física veio muito boa as margens vieram muito boas e aí tem um mix aqui de processo de captura de sinergias é, com com a unidas eles deixaram agora de pagar alguns custos que eles estavam pagando por conta da integração, então consultoria, é, cursos com advisors, né, consultores ali do processo de fusão. Então isso também já traz um ganho de melhoras, mas principalmente duas coisas chamaram bastante a nossa atenção. PDD e sinistro diminuíram muito. Isso porque Unidas tinha uma prática e aparentemente perdia muito mais dinheiro com o sinistro do que localiza. Quando eles unificaram as práticas, a empresa teve um... Ótimo ganho de sinergia, uma sinergia ali já de D0, a gente avaliou muito bem na nossa visão. Tempo de preparação de carro, que também é, no final do dia você diminui, né, a quantidade de receita que o carro gera no trimestre, se ele demorar demais, a partir do momento que ele foi comprado até o momento que ele vai ser colocado para locação. Também diminuíram muito, isso por conta também do processo de unificação e boa, melhores práticas né da Localiza, frente o que eles tinham ali na Unidas, também ajudou a melhorar a margem é, nos dois segmentos, tanto no rack quanto no fleet, é, no aluguel né para empresas. Então, os números vieram bons, principalmente ali na linha, se a gente for olhar é, despesas com vendas e de despesas gerais e administrativas, caíram muito, tá? volume de carros vendidos muito forte, a queda na margem bruta foi menor do que a gente esperava, dado que o volume, a gente já sabia que ia ser muito forte, a gente sabe das dificuldades que o mercado de seminovos está passando, né? o volume ele veio muito bom, o é, volume de vendas muito bom, que ajudou a diluir também custos na, na, na linha de tá Então, falando de Localiza, é uma empresa que o investidor estrangeiro gosta bastante. Geralmente, quando a gente tem fluxo e, e processo de fechamento de curva de juros, a gente costuma ver é, Localiza, é, Localiza, Lojas Render, entre outras empresas, acabam sendo é, as queridinhas, é, a, acabam atraindo um volume significativo. Hoje, fechou com 1,83 de alta, mas... Lembrando que depois o resultado também já vinha em movimento de alta. Acho que essas eram as principais notícias que eu tinha para trazer pessoal. Vou te devolver, se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição.
0: Maravilha. Pessoal, lembrando, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não custa absolutamente nada e você ajuda a gente a divulgar para mais pessoas. Tinha uma pergunta do Monael para você, ele fez lá no comecinho da live, ele falou assim... Mota, o DXY é inversamente proporcional ao dólar e diretamente proporcional ao real e às outras moedas que não compõem o índice?
1: O, o, o DXY, eu vou até tentar, tentar pegar aqui, ele é, é o dólar contra as principais moedas do mundo, tá? Deixa eu, eu pegar a descrição aqui. É, acho que 58% DXY é euro, tá, ó, do DXY é euro. 57,6% do DXY é euro. 13,6% é a moeda japonesa. 11,9% é a moeda britânica, 9% é a moeda canadense, aí vai para a moeda sueca e a moeda suíça. Tem esse índice aqui que eu deveria olhar mais, que tem, tem o peso mexicano, tá? É, mas. Porque como está todo mundo costum, acostumado a, com DXY, eu tenho usado DXY. Mas deixa eu pegar depois a abertura do, do BB DXY, quanto que é de peso mexicano. Mas a pergunta é qualquer mesmo, desculpa. Cara, era
0: pra, ele tinha perguntado se ele era... Calma aí, deixa eu voltar é. aqui até para... Ele falou assim só para não falar errado, se era inversamente proporcional ao dólar e diretamente proporcional a essas outras moedas?
1: É, é, na verdade, DXY é contraparte de, do euro, do ien, ou seja, são essas moedas que, 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 que acaba compondo o valor do DXY. É, o que, que tem uma ligação muito forte DXY com commodities? Tá? É, é é, vou tentar, é, porque muitas pessoas não conseguem pegar essa, essa questão de... Por que, que quando o Dxy cai é bom para as commodities? Quando o Dxy cai, o dólar globalmente cai, o resto do mundo fica o quê? Mais rico, tá? É, vamos imaginar que você mora na, 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 no Brasil e você é, precisa importar, é, você consome 100 litros de gasolina e a gasolina e o petróleo está lá fora 100 dólares e você precisa consumir 100 litros de gasolina. O, petro, o, o petróleo, se, o, o DXY, ficou mais barato, ou seja, você em reais vai ter mais dinheiro. Então você vai ter... Se o petróleo ficar no mesmo preço, você vai conseguir comprar mais petróleo ou o petróleo mais barato, tá? Essa é a, é a mentalidade. Quando o dólar globalmente cai, todo mundo fica mais rico, todos os países. Como as commodities são cotadas em dólar, Todo, você vai precisar de menos de moeda local, dado se o preço da commodity permanecer constante, para comprar a mesma quantidade de commodities. Bruno?
0: Boa. Ô, Igor, também tem uma pergunta para você do Luiz, ele falou assim, é, Igor, vi outro analista comentando sobre as aéreas e o problema de dívidas que já vem antes da pandemia. Será que esse setor no Brasil realmente vinga? Já são mais de 10 anos de perrengue. É, na, de verdade, assim, o setor aérea ele é um setor muito, muito difícil. Tá? Eu, como analista do setor,
2: eu, eu costumo ver algumas oportunidades mais táticas é, do que aquele cara que quer se posicionar é, com, com, com foco na foco previdenciário né de hum. 10, 20 anos, com papel esperando pagamento de dividendos. Ele tem bons momentos, mas de fato é um setor que ele ele não ele tem muitas coisas exógenas, né que ele não consegue controlar, que acabam batendo diretamente nas margens. Por exemplo, câmbio, petróleo, que são duas variáveis que são completamente é, malucas. né Então dependem de muitas coisas ao redor do mundo. É, o setor é um setor muito difícil. Então, assim, e falando sobre os passivos da pandemia, as duas empresas elas tiveram é, gestões opostas é, relacionadas às dívidas que elas pedalaram da pandemia, se é que eu posso colocar dessa forma, tá? É, as duas aparentemente acharam soluções é, bem bem positivas para esses passivos. A Azul, nesse processo de negociação com o LeSor, né, que são os arrendadores, que eram boa parte das dívidas que elas tinham pedalado, mais ou menos 3 bilhões é, de reais da pandemia. É, e Gol, eles recompraram dívida via a, o grupo Abra, que é o grupo controlador, e jogaram isso lá para 2030, né, jogando mais para frente. Então, aparentemente, acharam uma solução até que razoável para os passivos da pandemia. É, e aí falando, né, eu, eu vi mais um comentário sobre o setor Aélio, o Nélio falou aqui, é, hoje era dia do Senado votar a MP da isenção é, de PIS e COFINS. Tá? Ainda não foi votado, mas está na expectativa, e a nossa expectativa é de que isso seja aprovado. Talvez por isso, no movimento talvez, de tentativa de antecipação, aí, é, o mercado premiou tanto as aéreas no dia de hoje. Lembrando que a Câmara já aprovou, então isenção de PIS e COFINS até 2026, que traz uma melhora significativa aí na, na, na linha de receita líquida. Você, a dedução da bruta para líquida vira zero. Então, você hum. aumenta o yield né, da, na, na tarifa e aumenta a margem no final do dia. Mas, de fato, é um setor difícil. É o... Nossa recomendação é neutra para as duas empresas hoje.
0: Até falavam que o setor aéreo é perene, porque ele sempre vai estar tá aí, mas as empresas não, né? É, toda é. hora surge é roda uma balinha outra... Roda muito. É um é setor complicado. que eles,
2: ele é muito dinâmico. assim. Você vê muitas, muitos grupos é, aproveitando desses momentos ruins de mercado para comprar uma empresa ou colocar para dentro. Exato.
0: Então, é, é um setor bem, bem difícil. Beleza. Bom, Motinha, eu não vi nenhuma outra pergunta para você. Eu vi que você até pediu a opinião do pessoal sobre o caso do Delanhon, né? Aqui o pessoal tá falando bastante sobre isso, mas você quer retomar algum raciocínio? Não, eu acho que,
1: são, acho que são pontos importantes, tá? É, primeiro... Por que, que o FED está explicitando que tem discussão dentro dele? Tá? Então, acho que esse é um evento importante. Semana passada, o mercado ficou mais pessimista quando saiu esse auxílio-desemprego, que vai sair amanhã, quando saiu aqueles 264 mil pedidos de auxílio-desemprego. Amanhã, a expectativa é 252 mil. É, o mercado fechou animado. Será? Então, esse dado ganha uma importância é, para o dia de amanhã e para os ativos de risco. Outra coisa super importante... China, tá? É, o mercado de commodities hoje, para mim, está tradando que a China vai, pode anunciar algum, algum estímulo para a economia, já que o, a economia ch ch chinesa vem decepcionando em todos os últimos dados. É Brasil, tá? Brasil. É, eu gostei bastante do, do comportamento dos ativos brasileiros, principalmente o mercado de renda fixa é, no, e, do, e da moeda também. Não faltava desculpa para quem pegou o rali e botar no bolso tá? É, no, mesmo no gap de abertura, para botar no bolso, chega, peguei um be belo rali nos nossos juros, voou os juros em um mês para cá, peguei o um real é, quatro, a, acima, de, perto de 5, é, consegui zerar 4,94, tá de bom tamanho, e os ativos brasileiros se comportaram é, relativamente bem. Outro dado que é importante é sexta-feira, o que, que o Jay Powell vai mostrar para a sociedade para onde vai, qual a direção dessa discussão que está dentro, dentro do FED. Em relação à questão do Dallagnol, é, o, que, o que eu perguntei para vocês, é, independente, eu não vou emitir minha opinião, porque é irrelevante a minha opinião, mas como é que, como é que fica para o estrangeiro isso? Eu, adore, eu, eu concordo com a resposta. O estrangeiro sabe que o Brasil é emergente, emergente é confuso. Não sei se souberam hoje, o Equador fechou o o presidente do Equador é, simplesmente está tá sofrendo tá o sofrendo um processo de impeachment no Equador e ele simplesmente fechou o Congresso. Tá? É emergente, senhores. É emergente o estrangeiro sabe, é confuso. Então, a princípio, independente do que está que acontecendo com o Dallagnol e provavelmente vai acontecer com o Moro, o Moro talvez a repercussão seja um pouco maior, mas eu acho que quem respondeu a minha pergunta está é correto. O estrangeiro sabe que o Brasil é emergente e emergente é confuso, é problema deles, vamos olhar de virtudes, commodities, mercado com 200 milhões de consumidores, é um balanço de pagamento super saudável e bolsa barata. Eu acho que no frigido dos ovos o investidor estrangeiro vai ser pragmático.
0: Tinha mais uma pergunta para você que chegou, do Marcelo. Ele falou que ele tem uma pergunta sobre a situação na Europa, principalmente Reino Unido. Ele falou, se tem alguma visão sobre o cenário, a impressão dele é que saiu do radar, tem pouco barulho. É,
1: ao Reino Unido, eu acho que o Reino Unido tem um problema sério ainda de inflação. A inflação lá foi 10,1% a última inflação, ou seja, dois dígitos, e o Banco Central inglês ainda tem um longo trabalho para ser feito. E o, e o Reino Unido vem perdendo produtividade há bastante tempo. Eu não consigo, eu não, eu não vejo ainda nenhum motivo para me animar com o Reino Unido. Tá? A moeda do Reino Unido, que agora está sendo tradada na faixa de 1,25, eu acho que já está de bom tamanho. Tá? Lembrando que essa moeda do Reino Unido era 1,15, Aí quando a Liz Truss disse com aquele, com aquele plano maluco lá, que ela durou menos que um, um alface sobreviveu, sobrevive, é, foi, uma, foi mandada embora a primeira-ministra em 45 dias, porque ela falou, falou para a sociedade inglesa que dinheiro nasce em árvore, que você pode aumentar o gasto e financiar gasto via endividamento. Não, do, não durou 45 dias. O, a moeda britânica saiu de 1,15 para 1,05. Já está de novo a 1,25. Eu não vejo, eu acho que os ativos ingleses já estão relativamente bem precificados, e o Banco Central Inglês vai ter, vai ter um trabalho longo. Só para vocês terem noção, saiu o dado de inflação do salário inglês ontem. 6,8% está sendo a inflação salarial no Reino Unido.
0: Maravilha. Igor, o Fernando Stein falou assim, você consegue compartilhar quem que foi o maior vendedor de Petrobras hoje?
2: Consigo, consigo Maravilha. vou pedir para o jogar na tela para mim, separei aqui para você. Tullet foi o maior vendedor hoje no Net Value aqui, é, de ações da Petro 4, é, na, na ponta vendedora, Tula Tulloch, Goldman Sachs e Itaú. A gente tem aqui Mary Lynch também, foram as casas que mais venderam. Lembrando que a Fint soltou relatório e o BS também soltou relatório. Então algumas casas aí soltando sua opinião sobre o evento Petrobras no dia de ontem. Então tá aqui para você. tá Eu Queria fazer um comentário aqui também sobre o Raizen. Raizen figurou é, hoje mais uma vez entre as maiores altas. E assim, o movimento que a gente está acompanhando em Raizen tem duas coisas, né? A gente falou ontem sobre o evento Petrobras, como que isso pode colocar pressão sobre as distribuidoras de combustível, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o em maioria das ou elas têm essa disponibilidade de destinar a produção ou para fazer etanol ou para fazer açúcar, dependendo do momento de mercado, tá? E o que a gente tem observado em raiz é um movimento muito correlacionado com o preço do açúcar no mercado global. Então, se a gente for pegar no último mês... O açúcar aí subindo quase 8,5%, tá? A gente tem as questões da Índia, que a gente já comentou anteriormente, mas vale a pena ressaltar que Raizen, que é essa linha azul, seguiu mais ou menos o um movimento. E não, nos últimos dias aí, depois do resultado, um forte movimento de alta. Tá? Então, só deixar esse parênteses, que eu sei que tem um pessoal aí que gosta de e
0: investe em Raizen. Pô, show de bola. Gente, eu não vi nenhuma outra pergunta, eu quero dar alguns recados aqui. Primeiro, é, deixa o seu like, tá? tem que falar isso todo, toda hora, porque tem muita gente que esquece. Não custa nada, pô, só deixa aí o dedo no like, se inscreve no canal e ative o sininho também, aproveitando. E o spoiler que eu tenho pro amanhã às 7 horas da noite, podcast e analisa com o CEO e com a CFO de Transação Paulista, ou também conhecida como Isa CETEP. Assistam, tá? É bem legal trazer os executivos. Essa proximidade que a gente está conseguindo fazer com as empresas no podcast é muito rica para você que investe, para você ter esse contato direto. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. O Deilson já colocou o link aqui no chat para vocês. Bom, Motinha, eu não encontrei mais nenhuma pergunta agora. E agora é verdade mesmo. O, não. Bruno, você quer falar alguma coisa? Não,
2: o Abílio, o nosso querido amigo Abílio não, não. Barros aqui, ele mandou: Igor, o que aconteceu com o Angel? Eu até estava dando uma pesquisada para ver se tinha é algum isso. fato específico relacionado a Enge eu não consegui encontrar nada, tá? Eu prometo que saindo aqui do fechamento de mercado, eu vou ali conversar com os nossos analistas, é, especialistas do setor elétrico, que estão com o Vitão e com o Israel, e se eu encontrar alguma coisa, eu coloco aqui nos comentários, eu vou até pedir para você deixar a mesma pergunta aqui nos comentários, que assim que eu sair daqui do programa, eu vou falar com eles se eu achar alguma coisa. Eu respondo, se eu também não achar nada, eu coloco, ó, oh, não teve nada, <risos> enfim, só para te dar Maravilha. uma resposta, beleza?
0: Maravilha, e o Jerome Powell falou que era para eu ter vindo com uma peruca hoje. E que eu enganei ele falando que eu viria e não vim. Mas eu, eu não tinha ele. prometido nada, eu só tinha falado, quem sabe talvez eu apareceria, mas aí não dá, né? Pô? Aí é brincadeira. Mas acho que é isso, então. Motinha, quer dar um recado final? Não, só para like né
1: É, é sempre que puder dar o like é importante. E, Opa, é, a, a questão do da Petrobras é. Obviamente é um, é um evento importante, para mim virou uma caixa preta, tá as pessoas não sabem qual é a métrica dessa nova política, ele abrasileirou, só que a gente já vai ter um teste dia 1 de junho quando voltam os impostos para estaduais da, da gasolina, tá? 1 de junho a gente já vai ter um novo teste. O Haddad de hoje já deu uma escorregada é, dando a entender que tem espaço para mais queda que teoricamente vai compensar a, queda, a alta do imposto, a volta do imposto com queda do preço da gasolina na bomba. Tá? É, não sei como o mercado vai reagir a isso, tá? se, se é isso, mas o fato é, é, o que eu vejo de Petrobras hoje, ela é uma empresa extremamente barata, é, a nova polícia de preço é uma caixa preta, não tem métrica, não sabe o que, que é, é... O, 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 o Prats vem falando desde o ano passado que ele defende um argumento que, para mim, faz sentido. Por que, que a Petrobras tem que incorporar no preço do que ela vende o custo do frete? Já que, o, é o, é o, é o, a, além do petróleo internacional, tem a questão do preço do frete de Roterdã para cá. Para mim, isso faz sentido. É, só que eu acho que hoje a situação fiscal do Brasil, ela não permite o governo federal abrir mão de, dos dividendos e do lucro da Petrobras, tá? Hoje existe um limite para ela para ele usar a Petrobras politicamente já que a, a contribuição da Petrobras na arrecadação das contas públicas é bastante relevante, tá? Então, acho que isso é o contraponto, tá? De um lado, a classe política, o PT sonhando, Pô, vamos botar gasolina a dois, a três, aí fala tudo bem, mas aí a gente não arrecada, a gente quebra, aí a gente vai, devido à queda da arrecadação, não vai poder gastar mais e por aí vai. Já que eu falei de gastar mais arcabouço fiscal, o que que é importante? Acho que arcabouço fiscal não é mais notícia, tá? Já tem bastante coisa no preço, é, foi fechado hoje que o o PT não vai apresentar emenda nenhuma, por mais que dentro do PT existe uma ala que não gosta de nenhuma espécie de restrição fiscal, eles querem realmente é, ter liberdade de gastar à vontade, é, foi enquadrado, tá? Eu acho que essa, essa ala foi enquadrada, é importante, provavelmente é, o arcabouço fiscal vai ser votado a, a urgência hoje e vai para o Congresso semana que vem. E vai ter, na minha opinião, pelo menos 300 votos, tá? Vai vir, acho que com bastante apoio, já que todo mundo tem interesse em virar essa página para poder ter dinheiro público também, tá? O arcabouço fiscal saiu melhor do que entrou? Sim. Teve coisas importantes? Gatilhos? Sim. Contingência? Sim. É, dois meses, de se, se os números bateu, já, já... Teve evoluções, tá? Mas vamos ser muito sinceros. Não é a solução, tá? Não é que é uma beleza, não é que é uma beleza. Mas frente à realidade para o Brasil, eu acho que acabou o fiscal e a atuação do Congresso foi bastante positiva para, para a nossa sociedade então vamos ver como é que as commodities abrem amanhã e vamos ver se, se o Brasil continua. Eu vi uma pergunta, se eu acho que se a Bovespa continua andando, eu acho que a Bovespa continua andando assim. eu acho que é, as coisas ficaram para trás. Quem comprou bolsa ultimamente foi o um investidor local, o estrangeiro andou saindo, da, é, não entrou com muito capital, só para você ter noção, ele entrou com 300, 300 milhões, no mês de maio ainda acumula uma, uma saída de 560 milhões, tá? Então eu acho que o estrangeiro pode voltar para o Brasil. E por que, que o estrangeiro pode voltar a olhar para o Brasil? Commodities e, principalmente, o mundo está revisando o crescimento para baixo. O Brasil está revendo o crescimento para cima. Esse número de vendas do varejo hoje, senhores, foi impressionante. Tá? Impressionante. O teto... Das estimativas, era alta de 1%, veio 3,6%. Vai ter casa falando de crescimento no Brasil é, acima de 1,5%. E o estrangeiro gosta de um país que... Por que o que um estrangeiro coloca dinheiro no país? É, expectativa de crescimento do PIB, o Brasil pode entregar. É, tem uma balança de pagamentos fluxo cambial positivo, o Brasil tem. E juros, o Brasil tem até demais. Então, acho que essa combinação, eu acho que pode sustentar a nossa Bolsa por mais um período. Obviamente, a gente é o rabo do cachorro. Se lá fora é balançar, amigo, aqui vai junto.
2: O JP Morgan, inclusive, soltou um relatório ontem falando sobre isso. Falando sobre temporada de resultados foi melhor do que esperado, que 41% das empresas superaram as expectativas do mercado revisão de crescimento do PIB para cima e também a questão do Congresso, né, da proteção, dessa barreira de proteção do Congresso.
1: É, que é... Juntando
2: esses fatores, poderiam trazer talvez ventos é, favoráveis. É como a gente
1: Brasil. falou desde quarta-feira passada, será que o Brasil está na moda? Era o tema ah. das da nossas, da nossas lives. Ah. O título, o Brasil está na moda? Venta Quem acompanha tudo. a gente aqui há bastante tempo, não, desde semana passada, sabe que a gente soltou esse... Ah. esse como é Junta que fala? Junta esse call? Esse título. É, não, esse é, call. É. Não, sei lá o nome disso.
2: <risos> bordão.
1: Você... bordão? É, o bordão, bordão, você junta
2: tudo isso se o corte de juros de fato vier? E vier, né? No... Eu
1: acho que ficou... Eu acho que a questão da atividade econômica com o BC falando, o corte de juros talvez fique adiado para setembro. Mas vai cair. Uh -huh. tá? Vai cair. E a, 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 adiando o corte de juros e o PT não falando mais sobre isso, e o Lula não falando mais sobre isso, ou se falar de forma educada, eu acho que segue o jogo e tá todo mundo vendo, o juro juros do carnê da, da, da Magalu que é o que importa, como até o Lula falou tá é... tá nas mínimas, senhor. tá na mínima tá em tá preços de antes das eleições, tá, então é só não atrapalhar que o carnezinho da Magalu vai continuar caindo Magalu é porque que me vê a cabeça, não tem nada
0: Deus não chora é, Igor, uma última pergunta para você que eu não tinha visto o Marcos perguntou, pediu na verdade para você mostrar os compradores de Prio hoje vou mostrar, vou mostrar, já eu tinha separado aqui enquanto você estava falando, se puder jogar
2: para mim bone na tela muito rapidamente Goldman Sachs, maior comprador hoje de Prio lembrando que aqui é, é, são, são os investidores que usam a corretora Goldman Sachs como instrumento para comprar Prio, tá? não necessariamente o Goldman Sachs está comprando Prio mas o maior volume foi negociado via Goldman Sachs isso aqui dá um cheiro para a gente de qual é o perfil né, do investidor que está comprando. Muito provavelmente, se a gente for olhar aqui os três primeiros, né? Goldman Sachs e o BS Group, provavelmente investidores estrangeiros aí, tá? Essas corretoras geralmente são usadas por eles.
0: Maravilha. Gente, muito obrigado para quem acompanhou aqui. Vamos lembrar, tá? Que amanhã, logo cedo, você tem Roberto Mota e Felipe Lega, certo, Matinha, No Morning Call, como sempre. E o que mais? Você tem alguma programação hoje? Não, né? Não, eu sem programação. Então é isso. Estamos... Continua
1: assim, né? <risos> que não vem nada de
0: surpresa é, agora. O pessoal é verdade, costuma é dar surpresa surpresas aqui de vez em quando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou. Tamo junto. Forte abraço. Até amanhã de manhã. Tchau, tchau.
1: Você sabe o que são, Cris? A gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos. Então eu espero você por lá.